0: Oi, como é que vocês estão? Essa notícia da morte do Baby Diego não tá saindo da minha cabeça.
1: Também. Eu não consegui me concentrar mais no trabalho. Parecia que um membro da minha família tinha morrido.
2: Fala sério, pessoal. Eu entendo a questão da morte dele mostrar que a gente tá cada vez mais próximo do fim e tudo mais, mas isso aí já era previsto, né? Baby Diego era um idiota. A fama subiu a cabeça dele. Só fazia beber, usar drogas. Todo mundo sabia disso. Uma hora ou outra ia acontecer.
1: eu sei. Eu sei. Mas é a realidade vindo à tona mais uma vez. Às vezes eu fico me perguntando por que ainda vou pro trabalho. Às vezes acho que é só pra me distrair, sabe?
0: Ai, tem hora que eu tenho vontade só de fugir. Pegar uma casinha perto do mar, viver do que a natureza nos dá. Se afastar disso tudo, sabe?
1: <risos> só tu pra me fazer rir em uma hora dessa.
2: É, até parece que dá pra sair daqui. Todas as fronteiras estão fechadas, tu sonha muito. Se os refugiados conseguem
0: entrar, a gente consegue sair, pô.
1: Matheus... E a gente iria. Não viaja. O que nos resta é tentar sobreviver e esperar que algo aconteça.
2: Fala, galera. Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí? Tá bom? E Aninha Guimarães. Oi, gente. Nosso filme de hoje é uma indicação de Matheus, que eu não tinha visto, estava com vontade de ver há um tempo já. E aí, gostei pra caramba. E é Filhos da Esperança, <risos> de Alfonso Cuarão, filme de 2006.
0: Isso, eu achei esse filme muito há muito pouco tempo, assim, comparado com, com um filme, tem quase 15 anos, né, de, de filme que foi lançado, foi em 2006, e é um filme que eu ouço muito pouco falarem dele, eu não sei se vocês têm essa impressão, para o nível do filme que é, sabe? É, eu gosto, gostei muito dele desde a primeira vez que eu vi e assim, é aquele filme que você precisa assistir várias vezes Se você quer pegar todas as referências que tem, sabe? Porque realmente é um filme extremamente imersivo Como o coronel sabe fazer, né? Sempre Tem um clima de tensão muito bom Atores muito bons, sabe? Pelo então, menos eu, eu gostei muito do filme eu, vocês acharam que Estou até ansioso pra saber
1: Esse filme, na verdade, Matheus Acho que é um dos filmes que mais me lembra tu, sabe? Porque a quantidade de vezes que tu já me recomendou esse filme Eu nunca tinha assistido Meu Deus do céu é, mas esse foi um filme que eu sempre tive vontade de ver, mas é porque eu só ficava adiando assim, adiando, 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 apesar da tua insistência também pra recomendar para as pessoas. Mas também eu, eu gostei muito dele, galera. eu achei muito envolvente, passou muito rápido o tempo, quando eu vi já estava no final, mas tá até agora, já tinha, eita, é, lembrando que esse é um, é um podcast <risos> com spoilers, né, já tem spoilers gerais, uhum. <risos> lembrando aqui, tá, mas aí eu gosto muito dessa trajetória assim
2: também, esse estilo de filme. Eu acho muito legal, muito bem feito esse filme. Eu tava com vontade de ver como eu tinha dito. E assim, eu, acho, eu gosto de Quaron desde que eu tinha Harry Potter. Né? E aí esse filme veio depois, mas você vê como ele amadureceu hoje como diretor. Eu acho Gravidade e Roma ainda mais bem feito, mas você vê que tem um apreço uma técnico muito grande ali. Né? Eu gosto muito do jeito que ele dirige. E aí, também, junto com o roteiro e as metáforas que estão no meio do filme, eu acho que é espetacular, de verdade. Recomendo demais esse filme visto agora.
1: Vocês acham que é o melhor filme dele?
2: Eu não acho, não. Uh, assim, Harry Potter, pra, o dele é o melhor Harry Potter que tem no Então, pra mim, já tá lá em cima entre os melhores filmes dele, Harry Potter e o Prisioneiro de bom. E eu acho gravidade também. Homem, eu acho eu acho que é o mais tecnicamente bem feito. Mas eu acho meio lento, meio demorado. Eu assisti umas três vezes, assim. É, conta todas as indicações de como ver. Lembra daquela coisa que você tem que ajustar a sua tela no Netflix? Eu demorei pra assistir um pouquinho, mas gravidade eu gosto muito. Apesar de saber dos erros científicos que ele tem, eu acho que não importa com aquilo. Eu gosto muito do filme. E Harry Potter 3, pra mim, são os melhores.
0: É, assim, eu acho que de história, essa é a história que mais me pegou. Sabe? Porque gravidade... Ele é tecnicamente uhum. incrível, mas ele tem um roteiro simples. E Roma, assim, eu gosto muito também da história de Roma. É, eu acho que ele reproduz muito do que ele fez em Children of Men. Assim, dessa questão de, de criar uma atmosfera. Ele faz muito bem isso em, em Roma. É, e aí, até por isso, eu, eu até questiono um pouquinho o que o Leo falou. Em relação a ele ter evoluído muito. Que eu acho que se você colocasse e dissesse que esse filme é de 2019, 2020. Eu acreditaria, porque assim... A qualidade do filme é muito absurda. Eu fiquei impressionado. Toda vez que eu assisto, eu fico muito impressionado. E, assim, se, se dissesse que foi feito hoje, eu acreditaria. Porque, realmente, eu acho ele muito atual. Assim, e, tecnicamente, também muito atual. Visualmente, muito atual, sabe? Não só o tema. Eu
2: não acho, não. Eu acho que ele tem... Assim, eu acho que em questão de história e estudo de direção dele, tudo bem. Eu acho que ele é bem atual nesse sentido. Você ver que, ah, isso aí poderia sendo feito hoje, sim. Mas eu acho que ele tem aquela... Mas eu acho que a imagem dele é meio... Mostra que é dos anos 2000, sabe? Do, do início do século, na minha cabeça. Eu não sei se é a qualidade de imagem, uma coisa assim. Pra mim, pareceu que era aquela época.
1: Eu não senti tanto isso, não, pra falar a verdade. Eu tô, tô ligada como é a pegada tá dos anos 2000, é. início dos anos 2000, assim, aham. Uhum. É, até nos primeiros Harry Potter, eu acho que dá pra sentir uhum. bem isso uhum. também, a pegada nos 2000. Mas não sempre tanto nesse filme não, é, na verdade. É. Eu fico na dúvida qual é o filme dele também, acho que eu tá bonito, porque eu gostei muito dessa história, muito, muito.
2: Agora, isso que tu falou, Matheus, da atmosfera, ele faz isso até em Harry Potter, né? Uma coisa de tensão, de medo, tá, tá circundando todos ali ao longo da história, você tá meio tenso junto com os personagens, acho muito legal. Tem aquela é. coisa de Sirius Black, tá, solta e você não sabe quem ele é, se ele é do bem, se ele é do mal. Quando você veio antes, né? Uhum. Eu acho bem legal. Na verdade, esse podcast sobre Harry Potter e o primeiro de Ashkaban, a gente não, não tinha falado. É,
1: mas é o melhor Harry Potter, é o meu favorito. É o melhor Harry
2: Potter. Pode não ser o favorito de algumas pessoas, mas é o melhor.
1: Alguém faz um especial Harry Potter, minha gente. Olha aí a promessa. Oh.
2: Uma coisa que eu gosto muito do, é o estilo de câmera dele. Em Harry Potter ele fazia isso, Gravidade ele fazia isso, Roma ele faz isso, e aqui ele faz isso também, que é. São takes longos e como se a câmera estivesse flutuando na cena, uh, acompanhando os personagens andando, e ela nunca fica
0: parada, não sei se vocês percebem isso, nem nas cenas de diálogo. Verdade. Uhum. É que tipo. Eu acho que isso ajuda na imersão, sabe? Você, a câmera anda muito, ela tá, sabe, muito movimento. E é aquele olhado da pessoa de, que tá assistindo, né? E aí, assim, é interessante. Exatamente. Ela também... Você, você, na situação daquela, você estaria olhando pra tudo. Porque tudo é um caos é. ali, assim, tá tudo muito... Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E é tudo, assim, muito gritante. E aí, assim, realmente é o filme que a câmera, esse movimento da câmera ajuda bastante.
2: E aquela cena do carro que a moça morre, né? que é uma das cenas de plano sequência usadas sempre como exemplo quando você faz pesquisa sobre isso. É muito bem feita e é uma mistura né? de edição, de montagem, de efeitos especiais, de uma boa atuação de todo mundo. Ou seja, no final dos contas, é uma direção muito bem feita dele. Mesma coisa com a cena do parto, eu acho. São cenas que tipo, chocam e a câmera não para de filmar e você fica, caramba, o que é está acontecendo aqui? Eu um efeito especial, por exemplo, a bolinha na boca dela indo pra boca dele. Com certeza aquilo ali foi um efeito especial, sabe?
0: Uhum. Fico, Ai, mas, mas aquela cena é muito coisa boa, coisa velho. Aquela cena é muito é. boa. E você tá, você tá assim, tipo, tranquilo, rindo com a galera e tal. Eles estão super descontraídos. É. Você, eu nem lembrava que ia acontecer isso nesse momento, sabe? Pra mim é ia assim, ser mais pra frente. Ai, eu, poxa, velho. Que aí, do nada, do tá. nada. É, do nada, do nada. E no final, é, e no final
2: dessa cena tem uma coisa incrível também que eu achei quando eu vi, que é que ela, a câmera sai do carro, ou seja, sei lá como ele fez isso, se ele usou drone, se ele usou máquina para, Ou se tinha alguém realmente. Não tem alguém no carro com mas a, a câmera sai do carro e foca nos corpos dos policiais, e aí o carro sai, e aí ela, ela continua focando e corta. Aí corta pro corpo dela, de Murra. Ou seja, os policiais estão mortos no chão e depois ela tá morta no chão. Aí é até natural quando você vê um corte sendo feito desse jeito na cabeça do espectador. Eu achei muito bem uhum. feito mesmo. Tanto que esse filme concorreu a melhor
0: montagem no Oscar. É, eu tava, eu tava me perguntando agora, justamente isso. Tipo, ele concorreu a três Oscars, Oscars mas não ganhou nada. Mas assim, isso. é um dos melhores filmes da década, assim. Uhum. Também dos que eu vi. E eu tava tentando entender, né? Por que esse filme não ganhou quase nada. Ou, quer dizer, não ganhou nada, né? Esse ano foi um ano difícil, assim, pra escolher. Porque você tem o abrindo que recebeu um monte de indicação. E que também é um, é um filme, assim, muito... Comentado, assim, né, de... Que, inclusive, também é do conterrâneo dele. <risos> é... E German. É. E tem os Infiltrados também, que foi o que ganhou o Oscar do melhor filme. Que eu não vi, vocês viram?
1: E ganhou o primeiro Oscar é de... dos Conceitos. do melhor Infiltrados
0: do é incrível. Ele é um dos melhores filmes da década. E é a o também. Que... Preciso se dizer, Matheus, isso. Eu nunca vi os Infiltrados, <risos> aí eu não...
1: Pois é, é um simples, puta né? filme. Tá na minha lista de
2: indicações.
0: Não, mas assim. É, então, é, pequena Miss Sunshine tem outros aqui muito bons também, sabe? É, mas... Ele
2: perdeu em roteiro adaptado e em edição para os infiltrados e agora vendo isso, eu acho muito justo.
0: Porque é, as Deus, duas. Não posso falar nada. Né,
2: os, que existem, os infiltrados é melhor. Mas não que esse não merecesse, acho que a indicação para ele foi super válida. Em fotografia, ele perdeu pro Labirinto do Falvo.
0: É que tem a fotografia ali. Mas, assim, né?
2: é, mas esse filme também, acho que ele fazendo toda essa direção incrível que a gente citou, junto com a fotografia de Emmanuel Lubez, que é uma obra de arte à parte. Né? Porque esse cara é... Tipo, Lubez, que, junto com o Roger Dickens, ele dominou essa década de 2010. Né? Ele é um cara diferenciado na em questão de direção de fotografia. Ele dirigiu Birdman, o Regresso, a Árvore da Vida, Gravidade também. E é um cara que... Tipo, aí, ele já estava muito bem, mas você vê também que ele ficou mais maduro, ele evoluiu né, nesse, nessa década.
1: Mas, enfim, fala um pouquinho da história do filme, então, Matheus, um breve resumo.
0: Então, o filme tem uma premissa simples, as mulheres não têm mais filhos. E a última pessoa que nasceu já tem mais de 18 anos. Na verdade, o filme começa com essa pessoa morrendo. É, mostra um pouquinho da, da tristeza que tá o mundo é, sem esperança, porque tudo tá um caos, né? Pra que a gente vai continuar vivendo se não tem muito, não tem muito sentido, né? É se a gente não consegue perpetuar, porque isso é muito da natureza da gente. Na verdade, de qualquer ser vivo. É essa coisa de você se perpetuar faz parte do, do instinto dele, né? E não é diferente pra gente, eu acho. E aí o filme, ele conta a história... É, de uma pessoa que aparentemente é uma pessoa simples, que está vivendo sua vida lá assim, assim totalmente estimulada com tudo trabalha para o governo e tal e ele é envolvido numa história que um grupo um grupo quase extremista assim eu não sei nem como é que a gente descreve assim mas basicamente é, esse grupo eles são pró-refugiados né e contra o governo existe um momento é um momento em que a Inglaterra praticamente é o único país que ainda conseguiu resistir porque todos os outros entraram em colapso então, assim, ainda tem o governo lá, funciona de uma maneira, assim, bem precária, porque a todo momento você tem ataques, você tem é, tentativa de entrada, né, de outras pessoas de outros lugares a Inglaterra. E nesse, nesse meio, assim, você tem um esquema para levar uma, uma mulher que era uma refugiada, né, que conseguiu ter um filho, depois de 18 anos, é humanidade sem filho, ela conseguiu ter um filho, e o personagem principal se envolve nessa história para levar ela para uma para uma ajuda humanitária assim, fora da Inglaterra, é que é o Human Project. A gente vai tentando entender ao longo do filme o que é está que acontecendo com o mundo e ao mesmo tempo é, torcendo para que ocorra tudo bem com a menina e o filho dela que vai nascer, né? Acho que é, é mais ou menos isso a história. E esse filme ele tem, ele vai passando por várias questões que hoje são muito relevantes assim de, de refugiados, de de conflitos de infertilidade, assim, cada vez mais a gente tá vivendo numa sociedade que não quer ter filhos. E acho que são temas que a gente que são bem interessantes da gente discutir.
2: Uma coisa que eu gosto muito nessa história no início é o jeito que ele coloca algumas informações sobre aquele mundo e sobre os personagens também mostrando em vez de falar, sabe? Assim, ele mostra a televisão passando e ele mostra, tipo, o ambiente, as pessoas na rua, aí tem um ônibus lá atrás passando com um letreiro. Eu acho muito bem feito o jeito que a gente fica imerso no mundo, sem ser de um jeito uh, artificial. Parece natural. Você já sabe o que está acontecendo.
1: É, sem precisar de muita, de muita exposição, né? Uhum. Tipo aqueles textos Isso. roteiros bem Eu acho que é um
2: tipo de coisa que outros cineastas fariam um letreiro no início, então colocariam uma narração em off. Uhum. E aí ele consegue muito bem colocar no meio da história.
1: Eu acho que logo na primeira cena a gente consegue ter uma noção, assim, muito grande de mundo e entender, já logo de cara, qual é do personagem principal, o tio, e das pessoas ao redor dele também, né? Tipo, morre o menino lá, todo mundo tá mega triste e tal, e aí ele, ele tá bem apático, tipo, sem ligar com tudo ao redor, e aí, de repente, tem uma bomba que explode no lugar onde ele tava, sabe? E aí, ah, sei lá. Eu acho, que, eu acho bem legal. Logo na primeira cena, uhum. assim, já deu pra entender acho, muito do
0: que, que é o filme. Eu acho que a gente já comentou nesse assunto, assim, como a primeira cena é importante, né, no, nos filmes. Ela tem, ela tem que dar um tom muito bom, assim, quando a gente fala de um filme bom, a primeira cena é uma coisa, eu acho que bem relevante. A gente, de vez em quando, comenta aqui sobre. E ser marcante pra que você... É, porque, que é aquele impacto inicial, né? Você tem que contar muito pra que a pessoa se sinta presa, assim, e conte e deixe a pessoa... É com vontade de ver o resto, assim, sabe? E aí ele precisa, ou dar um várias características que esse homem consegue fazer muito bem, assim, né? Você conhece o personagem já de cara, entende que o caos, o caos está acontecendo, né? Porque logo depois que ele sai também, já é uma bomba explodindo no, é, no no café, né? Que ele vai tomar. Então, assim, eu acho muito um bom.
2: Uhum. E essa bomba foi uma coisa que, pelo menos eu percebi que no final, o tipo, um reflexo do que tava acontecendo ali, sabe? Era para mostrar que tipo, essas coisas aconteciam. Uhum. Esses ataques e tal. Era é uma coisa muito importante,
0: no final das contas. Não. Uhum. Porque, por exemplo, é uma coisa é, comum. É coisa que uhum. comum. Que tanto é que ele se é, levanta e é, tal, o povo sim. continua a vida. É, é muito interessante é, é isso. Complicado. E aí você vê
2: essas pessoas numa crise econômica, uma crise social ali. Vendo o mundo
0: como está hoje, até assusta na oportunidade, principalmente com relação aos refugiados. É, eu senti muito aquele clima de contágio, sabia de... de um caos, um medo. caos, é medo, assim, as pessoas não estão ah, muito... Lá. Só que nesse caso aqui, você tem... É, as coisas não acontecem rapidamente, né? Elas vieram acontecendo já há muito tempo, porque já faz 18 anos que não nasceu ninguém. Então as pessoas já estão entrando nesse clima. E eu acho que deve ser assim, poxa, que perspectiva, né? Que não tem nenhuma. Né? A humanidade... Pô, porque eu vou... É, é, é porque eu vou... Sei lá, é porque eu vou trabalhar, porque eu vou sei lá, o governo vai existir, assim, no... sabe? Eu, eu fiquei só pensando, assim, o que é que eu faria numa situação dessa? Eu acho que eu viajaria, tentaria... Aí eu fiquei pensando, cara para viajar precisaria ter, ter dinheiro, né? Porque, mas aí, assim, como aí, é, é... Naturalmente, tem que... Trabalhar, isso é é, aí eu fiquei, tipo, que merda, né? Mas a minha vontade era, a minha vontade era de viajar, sem assim, pegar e conhecer vários lugares, porque, tipo, não tem perspectiva, não tem, não tem como um sistema funcionar assim, sabe? Aham.
2: Uhum. Tirando a esperança das pessoas, né? É, basicamente. Inclusive, eu acho que eu gosto mais do título brasileiro desse filme do que do americano, que é... Filhos da Esperança, em inglês é Children of Men, que é Filhos do Homem. Eu acho que o título americano, ele mostra mais uma questão de referência religiosa que tem ali por trás, mas eu acho que o título brasileiro mostra mais essa coisa da esperança que tá tendo aí com aquele bebê nascendo, com todas as coisas por trás que tem... por exemplo... O final, já transmitindo um pouquinho aqui, é uma loucura, né? Aquela coisa da guerra que está acontecendo. É, muitas pessoas brigando por causa de uma esperança, né? Isso também fala de religião, mas eu acho que tem
0: muito mais coisa atrás. O uhum. que, que vocês acham desse Só uma correção. É, no caso, é filho dos, Filhos dos Homens, né? Filhos dos Homens, é. é eu falei do homem. Exato. Aí, assim, é eu, eu, eu ia trazer essa questão, mas tu se precipitou. Mas
2: poderia ser filho do homem, se for um homem como espécie.
0: Hum, certo, entendi. <risos> mas eu me precipitei, foi mal. Não, não, eu não, tu se pre... Pre... não, calma, e... entendi. Tu se, se precipitou, é, porque eu tava com dúvida, aí eu ia perguntar pra vocês, mas tu veio perguntar pra gente. Aí eu, ah. é, aí eu não sei exatamente, ah. eu fiquei pensando muito nesse título, assim. Quem são os filhos, né? Porque ela coloca no plural. Se fosse, tipo, um filho, aí você já saberia, né? Mas aí, é tipo, todo mundo são os personagens que estão lá, na história principal, assim, que eles nasceram, tipo, sei lá, são, são cria dessa esperança que surgiu. Sabe? Eu não, não sei. Eu fiquei pensando assim. E filho... Talvez as
2: pessoas, a partir de agora, são filhos dessa esperança, né?
0: Em geral. Tipo, todo mundo. Todo. É, em geral. é.
1: É, eu acho que eu, eu tinha levado mais pra esse lado, assim, também. que tipo, tem uma cena lá específica que dá pra ver como a esperança meio que, tipo, o, a cena do bebê passando e aí todo mundo para e, e é tipo, meu Deus do céu, é uma mudança de mundo totalmente é. assim. para a guerra, param tudo e todo mundo só... E um pouquinho antes
2: dessa parte... Sei lá,
1: admirando. Né? É, é belíssimo essa cena.
2: Quando o tio Eto eu esqueci o nome dele no filme, é, quando ele tá atirando pela janela, ele fala que tinha uma irmã. Aí ele fala também do bebê, que era lindo. Ele tinha esquecido, é, ele tinha
0: esquecido como os bebês eram. Que caramba. É, fala... E eu acho, achei legal essa cena, bonita. Fala isso e fala também que tinha esquecido do, do choro, como era o choro, né? Tem é outra isso. cena. O choro Sim. do bebê. Inclusive, só pontuando uma coisa aqui, agora que tu falou do
2: choro, os créditos do filme, eles... É e além da música, eles têm um som de crianças no fundo, tocando, uhum. eu acho muito lindo, achei muito legal esse, esse toque. Uhum. Tu vai fazer alguma coisa esse fim de semana? Eu tava pensando em ir pra casa do meu avô lá em Bridge. Tu dropa?
1: Ai, não sei. Ultimamente viajar tem sido tão perigoso, mesmo para lugares próximos.
2: Deixa disso, Aninha. Pera aí, mês passado eu fui e foi tranquilo. Eu vou ligar para Matheus e ver o que, é que ele acha. Pera aí, vou botar no viva voz. Fala, Matheus. Bora passar o fim de semana lá no meu avô?
0: Cara, liga a TV. Tão falando de um ataque terrorista bem na estrada que leva para casa do teu avô. Disseram que a mulher foi encontrada morta. Parece que estavam querendo pegar o carro dela. Mas o pessoal conseguiu fugir. Agora a polícia tá tudo procurando por eles. Caramba, eu tô vendo aqui.
1: Eu sabia que ia ser perigoso. Podia ter sido a gente. E o que, que vocês acham que aconteceu depois do filme, assim? Tipo, vocês acham que tem mais esperanças aí no mundo de que mais pessoas tenham bebês que nem ela? Porque, na verdade, a gente não sabe o que é que causou isso e não sabe por que ela foi uma exceção, né? mas vocês, vocês acham acho que tem esperança assim para o futuro da humanidade desse filme. Eu né? acho que
2: sim, eu acho que no caso dela só mostra que mais coisas podem vir acontecer. Eu acho que devem levar ela e o bebê para algum lugar, né? Aquela causa humanitária que eles estavam indo e talvez eles vão estudar eles e, e provavelmente tentar achar um motivo. Né? Eu acho que agora eles têm mais base para tentar achar o porquê dessa coisa ter tá acontecido.
0: É, eu, eu espero. Então porque ele termina com, ele termina positivo, sabe, filme mas é, a gente não tem muita noção do uhum. que é esse projeto humano tal, project human project, é, qual é o intuito dele assim sabe? a gente acredita que vai ver, ter dois mas... que fala só isso boa, mas tipo é, a gente a gente no começo acha que o, o, o pessoal que que participa do ah, como é o nome desse grupo né? No começo, a gente acha ah, que os peixes peixe. eles são do bem, assim, são, é realmente é a salvação, estão assim, prezando por isso. No final, a gente, na verdade, no meio do filme, a gente já descobre que eles, eles têm muito interesse por trás também, com essa história toda, sabe? E aí eu fico meio preocupado, assim, né? O que é que vai acontecer com o futuro? Porque a gente não sabe uhum. nada daquele projeto lá. Mas, assim, a gente tá esperando pelo melhor.
1: Aham, uhum. sempre, hein? Mas vocês acham que esse negócio foi alguma coisa alguma biológica que teve, alguma coisa assim, para as mulheres começarem a ter esses abortos e toda essa ah, situação dentro da humildade não sei. O filme não mostra nada. E eu é eu acho que nem
2: é tão... importante para a história. Será que foi um vídeo assim?
1: Tipo, eu acho que não tem bastante. para Não, é Ah, eu,
2: eu então, tenho ah, uma não especulação. Especulação. Eu é apresenta tá bastante para a gente especular. Vou especular. Deixa de passar, é. não um...
0: Eu, eu, eu não sei, mas ah, assim, tem, tem um momento que ele fala que é, teve uma gripe que a, atacou... O ah, é verdade, 2008, é, Foi um ano antes do último bebê nascer. Eu, eu não sei se ele soltou essa... Ixi, só pra... Só pra... Meu Deus, exatamente o que eu tinha falado no começo do, do podcast. <risos> mas... Não, é que tá final, então... É, tá vindo assim, é... A
1: tua mãe falou, né?
0: Eu não sei se tem a ver, mas eu acho que ele deixa algumas pontas, assim, bem soltas bem mesmo. Vai só pra ou Talvez não, mas sei lá. A gente tava comentando assim, inicial, né? Que você tem é, os ônibus passando, com o letreiros, sabe? E o filme todo é essa, essa tentativa de você ir atrás das, das pistas que ele vai deixando ao longo do caminho. E assim, ele faz questão, e eu acho isso muito legal. Você vê muito poucos filmes fazendo isso, de dar tempo... Ao que tá acontecendo atrás das cenas principais, sabe? Do, dos personagens principais. Eu acho pra, massa. Pra criar uma ambientação mesmo, sabe? Ele faz isso muito bem em rumo. Que tem vários momentos que, com plano de sequência, inclusive, que ele. Você tá vendo a personagem principal, mas ao mesmo tempo, a idade toda tá muito mal orientada. Tá? tá tendo conflito, tá tendo não sei o quê. E aqui também ele faz isso. E eu acho muito Gravidade parecido. também na primeira
2: cena de é gravidade, quando a câmera vai chegando e demora. E é um plano de sequência. Aí depois você vê aquela coisa sendo destruída toda, e tem vários detalhezinhos atrás.
1: Aham, uhum. eu acho que isso contribuiu principalmente pra gente ter, assim, aquele nosso desespero, né? Da galera, assim, do carro, essa falta de esperança, e aí... Aí eu acho que isso deixou a cena do é filme, verdade? assim, mais bonita. André passando, sabe? Eu me emocionei muito nessa cena. Sério, foi muito bonito. muito ah, bonito. Sim, todo mundo final. Todo mundo, sei lá, se emocionando assim... É, é, é muito bonito como ele transmite um verdade. sentimento de esperança nessa cena toda, sabe? Que é o que a gente, tipo, não viu o filme todo né? Mas uhum. aí ele só me isso. E
2: isso de, assim, da né? câmera tá sempre se movimentando, mostrando o que tem atrás, eu acho que contribui muito para a própria tensão do filme como um todo. Isso, verdade. Principalmente, é. tem, um, tem uma cena, pô, que eu fiquei tenso pra caramba, que foi na hora que o bebê vai nascer, que eles estão no ônibus e a bolsa estoura. Aham, uhum.
0: é. exato. Essa cena é muito ah, boa.
2: Ali, meu amigo. Ah, é. E aí
0: eles levam a parteira. A parteira? É, a mulher que ia fazer o quarto. Ah, sim, sim, sim. A do hospital. Que tão... a É, ah, exatamente. A que a, a você, ela morre dela. lá. Provavelmente morreu, né? Porque aquele povo que descia ali tava todo de joelho, assim, né? Pra, com a mão na cabeça. Pra, provavelmente uhum. pra, e, tipo, levar um tiro, né? E morrerem. Aí eu fiquei, puxa, velho. Descartada totalmente a mulher. assim. Que triste. Mas... Mas é isso aí. É
2: porque
0: ela quer fazer o quarto. Aham. Uhum. Exato. E, é... e ela o tempo todo, assim... Grita, eu... cala a boca, velho, cala a boca, porque vão ouvir, vão sentir é, vão dar grávida. Não... É. É. Só que assim, não dá, né, pra você não gritar, não sei, mas provavelmente não dá pra você não gritar. eu você Ah, não, eu tava, tava falando tento. da
2: grávida ficar quieta. Não, eu tava falando com a senhora.
0: Do... Ah, não, tô eu tô falando da grávida. Não,
2: fala... não, a grávida não tinha como fazer nada, não.
0: É. é mas eu, ah, não, você, tá fica, louco, você fica Você fica nervoso, valeu, mesmo não sabendo como... que, tipo, é uma você situação não muito, muito incontrolável, mas você fica extremamente angustiado, assim, nervoso porque vão ouvir o povo todo curioso do ônibus, né, querendo entender o que é está tá acontecendo ai meu Deus mas é, uma coisa uma, uhum. uma, uma parte específica, assim, que eu que eu peguei, é que tem uma, uma um letreiro, assim eletrônico, que mostra que, que diz assim, que evitar teste de fidelidade oh, fidelidade não, calma, volta que evitar <risos> João <John> Kleber <risos> <risos> É, que evitar a
2: teste...
0: <risos> que evitar a teste de infertilidade é crime, ou seja, todas as mulheres são obrigadas a fazer testes para tentar ter filhos. Eu fiquei caramba, velho, que negócio aqui ponto, né? A sociedade chegou. É, o filme todo, se você, ele assim, são várias vários locais, sempre com muita pichação, com muito jornal, com muito letreiro, assim, com sabe, com tela, com, com... o tempo todo isso. E eu acho que se você parar pra analisar isso aí, você vai ter muitas coisas assim, que dão um, um toque de ambientação muito bom, sabe? Ah, e, dão, é? e dão uma história pro filme. Isso que eu acho que faz muito um filme ser imersivo, né? Você ter uma... várias essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é você se preocupar muito além do que tá acontecendo ali no, no meio do filme, você se preocupar com o que tá acontecendo ao redor.
2: Também porque, no final das contas, a história não é contada só pelos atores lendo o roteiro, né? Você tem toda aquela coisa contribuindo, que é o cenário, os próprios figurinos, tudo contribuindo pra contar essa história. E aí, quando, você, quando um diretor, ele se preocupa muito com isso, eu acho que fica muito legal, Fica muito bem feito. E esse aqui, foi é um exemplo muito bom disso. Eu
1: queria comentar essa questão do figurino que tu falou agora. Aí eu tenho visto um comentário que eu achei legal. Que fala sobre o personagem de Tio né? Tipo, como como ele foi perdendo as roupas dele ao longo do filme e as coisas de posse dele. E aí mostra também, é, reflete na transformação interna dele, né? Porque aí ele vai perder sapato, aí usa sandália e fica descalço, aí não sei o quê. Aí ele perdeu o casaco porque é, ajudou no parque. Aí deu, perdeu o relógio ali. Tipo, ele vai se despindo ao longo do filme, né? Assim, não despindo realmente das roupas essenciais, mas do que ele era antes também, do início do filme, vai se afastando mais... Ele dá até o cigarro, né? É, é, que
2: é, que é verdade. Eu inclusive, eu ia até inclusive, eu ia até perguntar uh, pra vocês o que é que vocês acharam que a questão dos pés significa nesse filme. E a Nia, tu pode ter até uma opinião sobre isso. Que a gente vê muito nesse filme, coisa de tênis, a sandália dele, uh, os pés mostrando muito. Tu, tu percebeu alguma coisa? Alguma metáfora?
0: Eu acho que é a ver com o você? Se... É, eu Não, meio acho que é a ver com É muito legal isso. Se... Né?
2: É... E
0: talvez até ficando mais
2: vulnerável e aí, é mais quando curioso, ele chega... Mas... Uhum.
0: Naquele lugar
2: seguro e o cara dá um tênis pra ele é um. mostra que ele tá um pouco mais protegido. então isso já vai fazer assim também.
0: Uhum. Eu gosto muito que ele pegou um sandália Havaiana pra usar. Uhum. É, bem... mas eu era... eu fiquei olhando. Não, eu acho que não era havaiana, <risos> exatamente, mas sim, era uma imitação. <risos> ah, porque eu acho que eles não pegaram os direitos da Havaiana. É. Mas. É, exatamente,
2: porque na hora eu falei que massa. eu procurei assim o nomezinho do lado.
0: <risos> aí, ah, okay. Mas eu achei massa, bem legal. Agora, uma coisa que eu ia. Comentar é que esse filme ele tem. ele é uma ficção científica, é, mas ele, ele acho que vai um pouco além disso, né? De ser... Porque ele é muito real. Aí eu acho que é, as pessoas às vezes nem reparam esse filme como uma ficção científica, mas ele tem uma, um, uma ideia assim de do futuro. Começou com o Runner né? Que é aquele futuro histórico, assim, meio caótico, que as coisas não, não correram bem, mas essa coisa dele ser futurista e ao mesmo tempo ser meio retrô também me lembrou horror tipo Her, ele é muito mais bonito. E, assim, as cores... Tem, tem um trabalho com cores diferentes, mas é, essa pegada de passado e futuro, assim, vivendo juntos, né? Eu achei muito legal, porque... Pô, você vê o ônibus, mas o ônibus é um ônibus super antigo. Só que quando você vai ver a, a... Tem um letreiro lá digital, assim, passando as informações. Aí você vai lá pra... Como um menino tecla no, no, no computador, sabe? As telas do computador são super diferentes. E, assim, mas... É aquele negócio muito sujo, muito escuro, muito triste, né? O que contrapõe, assim, com, com a realidade. Eu acho eu achei, eu achei muito legal quando ele consegue fazer uhum. esse, esse estilo, assim. Eu acho massa. É massa. Tem uma coisa que eu achei Sim. engraçada no filme. que ele tem um, um, uns pontos, assim, de quase cómico. Assim, que você ri um pouquinho. Porque eles são meio irônicos e tal. É, principalmente a menina que engravida. Ela, ela é bem bem irônica quando vai falar com o tio, mas <risos> é, é engraçado, ele acaba envolvido nessa história, mas ele não, ele, eu acho que ele começa assim, porque ele tá tão sem graça na vida, ele vê, vê a ex-mulher dele, e acho que ele fica assim, caramba, eu vou me aventurar aqui, porque, sabe, ela é uma pessoa legal, que eu gostava, que eu tinha um sentimento por ela e tal, e ele começa, sabe, eu vou no rolê com uma boizinha assim, pra ver se acontece alguma coisa, minha vida tá tão sem graça. E quando eu ver ele tá envolvido nessa história, assim, super é, profundamente. E, inclusive, a mulher, a mulher morre, né? E imagina, você vai pra um rolê, assim, eita, caramba, eu vou ter a oportunidade de, sabe, me divertir um pouquinho, porque minha vida tá um saco. Aí eu vou pro rolê com a minha mulher, que eu gostava muito. E no, no começo do negócio, ela já morre, assim, eu ficar muito decepcionado, velho. Mas, é um rolê comum de você ir no shopping com a Não, não é. Mas, assim, eu acho que ele foi muito cativado por essa, <risos> por essa relação com a mulher, sabe? Tanto é que eles chegam a se beijar, assim, tem um você pensar uma tensão, assim, entre eles dois. Uhum.
1: É. Né? Não, em pouco tempo, Eu queria até ter assim. visto mais a relação deles, porque pois eu acho que é, eu também dessa Eu fiquei com sobre. a pena, assim, que a mulher é muito Mas beijada. eu acho que isso
0: é, dá um gás muito bom pro filme, assim, querendo ou não, pra história. é verdade, concordo. Mas eu acho que muito disso é aquele
2: sentido que a gente já falou um pouquinho aqui em outros episódios de que o um espectador é meio que um co da história, né? Eu gosto muito do filme que faz isso, que ele não revela algumas coisas para que a pessoa leve suas próprias experiências e vá completando com o que ela tem na cabeça. Eu acho que isso enriquece muito a obra. Assim, eu não acho que seja preguiçoso, porque em alguns momentos pode até ser preguiçoso de um escritor não colocar informações, mas eu acho que quando é bem feito, a pessoa leva suas experiências para um filme, ela assiste de um jeito... O, o, o espectador não é passivo nessas histórias, sabe? Ele leva suas experiências, ele interpreta muito o que ele, ele já viu ou o que ele acha que pode acontecer. Eu
0: acho muito legal isso. É, sim. Então, o filme, como a gente acabou comentando sim, sim. um pouco, ele sim. traz é, uma situação caótica e que, em que é, você tem uma grande imigração de refugiados a Inglaterra, porque é o único país que sobreviveu. Você tem uma repressão imensa da, da polícia, do exército, do país. Você tem te, é, ataques terroristas acontecendo em vários pontos. Quase uma coisa meio guerrilha, assim. E são, são várias questões que a gente observa no mundo de hoje. E, assim, é, eu não sei se vocês tiverem esse sentimento, mas eu acho que se eu visse o filme em 2016, e eu visse agora, ou 2016 não, desculpa, 2006, e eu visse agora, eu acho que eu agora ficaria mais impactado, sabe? Porque, hoje em dia, essa questão de, pelo menos, de refugiados, de, de imigrantes, cresceu muito, né? Na, principalmente na Europa, né? Aqui no Brasil também a gente tem alguns pontos, assim, tanto Haiti como Venezuela, recebendo muitos refugiados desse país, porque estão passando por situações muito complicadas lá. E a gente vê é, constantemente, né, é, imagens de, ou notícias de, de vários problemas que aconteceram, tanto os Estados Unidos e México, toda aquela, aquela confusão lá envolvendo os dois. São temas muito atuais e, é, assim, são, é muito preocupante isso, que você passou o tempo e os problemas parece que ficaram mais evidentes.
2: Eu posso fazer um paralelo disso que tu falou muito com Contágio também, que a gente viu que é um filme de 10 anos atrás que acertou muita coisa que está acontecendo agora e coisas pontuais, né? Uhum. Mas o que eu penso em relação a isso é que esses filmes, muitas vezes, ou o livro que ele é baseado, tem uma pesquisa muito forte envolvida, sabe? Seja de cientistas ou de historiadores, a gente que vai atrás, sociólogos. O próprio, a própria autora do livro, ela com certeza deve ter feito uma pesquisa incisiva. E aí, nessas, nesses, nesses artigos científicos, nesses, uh, nessas pesquisas como um todo, tem muita coisa de futurismo, né? De achar, de estatísticas que mostram que daqui a tanto tempo essa coisa pode acontecer ou não. Essa coisa dos refugiados, por exemplo, certamente via-se uma tendência, né? Quando você tinha o pessoal lá no Oriente Médio e tal. E aí isso vai contribuindo para fazer uma história. E aí, tanto esse como um contágio da vida, tem muito disso, dessa pesquisa muito grande por trás de tendências. Mas eu fico pensando: qual será que é o filme de hoje que a gente está negligenciando e sem achar que é sério, que daqui a pouco a gente vai falar, caramba, esse filme de 2019, 2020, 2018, foi, acertou tanto. Eu
0: espero que seja uma história boa, positiva.
2: É, Eu acho que pode ser perdido em Marte. É a minha. É. A minha é.
0: referência. Pra... <risos> pode acontecer. Boa, é uma boa. Mas eu acho que lá pra 2030, é. tá por aí, né? 2035.
2: A 2030 daqui a pouco. É, não é, não. é. Esse filme, inclusive, é cheio de referências, né? Coisa bíblica, artística, ele tem muita. Coisa por trás ali, que como tu falou no começo, Matheus, dá pra assistir o filme mais de uma vez e ir percebendo coisas novas, né? Inclusive, a cena que tem o primo de, de Theo no início do filme é uma cena bem cheia dessas referências, né? Além do filme, como toda aquela cena em si, quando tá mostrando o apartamento dele, mostra várias obras de arte, várias esculturas... Inclusive, como fã de Pink Floyd, eu gostei muito de ver o porco do álbum Animals voando no fundo
0: ali, junto com as outras obras de arte históricas. É, quando, quando eu assisti, eu fiquei entender por que o porco ali. É, e aí depois é eu, fui, eu fui ver que era do Pink Floyd, mas também tem um pouco a referência com aquele filme, aquele livro do, da Fazenda. Que, sabe aquele livro? Revolução é. dos Sim, Bichos, a Revolução dos Bichos. Bichos. Exato.
2: Revolução dos Bichos. Mas o. O, mas o balão de porco é do álbum Animus, que acho assim, nas obras de Pink Floyd tem muita coisa assim, inclusive o, esse álbum tem muita coisa de Revolução dos Bichos.
0: Ah, pronto, exato, exato.
1: Ainda sobre essa cena lá da visita à casa do primo dele, uma das obras que eu gostei de, de reconhecer e tal foi Guernica, de Picasso, que aí Sim, retrata na mesa de sobre... de uh -huh, sobre bombardeio durante a Guerra Civil, né, espanhola. E aí... Tipo, tem... Normalmente, quando mostrava é, o enquadramento de tio falando, sempre tava o um quadro logo atrás, né? Achei uhum. massa também.
0: É legal isso. Muito bem feito. Vocês viram uhum. que nesse quadro é, existe uma referência a Pietá também? Aham. Uhum. Viu isso, né? Eu achei muito massa. Eu não, eu, não, eu, não, eu, eu não sei se eu já parei para analisar Guernica assim, com calma, yeah. mas... Mas inclusive, ele, é, ele faz uma ler, referência a Pietá.
1: Eu fiz um curso de espanhol quando eu tinha 14 anos. Aí eu lembro que a gente estudou o quadro
2: lá. Tu fez o quê com 14 anos? Português.
1: Um curso de espanhol. Durante ah, um massa. ano sim, mais ou menos. é Eu. Era o que ela Na aula de saudade. literatura
2: do colégio. Uhum. Inclusive nessa mesma cena ele fala que não conseguiu recuperar a Pietá, né? E que ele não conseguiu salvar a obra e tal, assim como as outras que ele tinha feito. Mas. É bem legal, porque essa obra, ela tá contida no filme como um todo, né? Até no tema. E no final, tem uma referência muito visual, que é uma mulher segurando o filho nos braços, filho morto, que seria Maria de Jesus, né? E ali é claramente a obra. Eu achei muito interessante isso que ele fez. É,
0: e é aquela coisa, tipo, a gente não conseguiu recuperar a Pietá, ou seja, ela foi destruída, foi roubada, sei lá, mas a Pietá tava acontecendo, né? É, é. Exato. Tem, um, tem uma foto que o Aaron disse que pegou, é, essa imagem que repercutiu há muito tempo atrás, né, porque o filme é 2006, mas é, que é, mostra, assim, uma família, é, eu acho que, não, eu não sei se é no Oriente Médio, mas parece ser no Oriente Médio, de uma família em que a mãe tem a mãe e o, o filho morto, ela segurando, assim, desesperada também. Ele disse que pegou muito desse, dessa foto também a, a referência, que o fotógrafo tirou, e aí logo é, conectaram com a petana né? e... Afonso Cuarón quis trazer ainda mais essa referência para o
1: ah, pro filme. Eu
2: acho muito triste essa história toda das guerras lá no Oriente Médio tal, dos refugiados. Do... É. Quando é. para para pensar, né? E tipo, uhum. o filme, quando mostra, assim, você vai fazendo referência para uma... que tipo, essas coisas estão
0: acontecendo, é, é pau demais. E cru, assim, é muito cru, porque tem uma é... cena que eles estão queimando os corpos, assim que ele passa, assim, vira de lado e com tá um monte de, de corpos sendo queimados, que eu acho que é porque morreram, mas você não tem um enterrar ali é. naquele campo de refugiados campo de refugiado, é uma coisa assim que... A gente não tem muita noção né de como funciona, mas... Pelo que eu ouvi já, tem campos de concentração que tem... Campos de concentração não, campos de refugiados. que tem muita gente, e, assim, é uma loucura. É, acontece muitas desgraças, assim. Não tem como controlar muito bem, muito problema. Velho,
2: assim. e tem campos só de criança, pô.
0: Pois é, velho. É absurdo isso. Muito triste. Triste, e assim... Ah, velho, ah, porque você fica pensando nisso e você vê que faz uns paralelos com... Com a vida real, sabe aquele, aquele meme do Cinematic Parallel? Não sei se você já viu uhum. não. Pronto. Aí você fica assim, caramba, velho. Só que de coisas tristes, não coisas engraçadas. É, exatamente. É. Mas assim, assim fora essas, essas, esses quadros, a gente tem um outro, pelo menos que ficou marcante, assim, que foi o Nascimento de Vênus, que quando ela tá no celeiro lá, e ela faz a mesma pose né do, é, do quadro. E assim, fora isso, fora isso, nesse mesmo nesse mesmo nessa mesma cena tem uma outra referência a ah, não sei se vocês pensaram nisso mas pô, ela tá lá num celeiro grávida é, isso lembra muito Maria quase tendo é Jesus né é, que também é da mesma coisa e é muito assim caramba ela tá lá parada e aí as vaquinhas passando e eu me lembrei muito sabe daquele pré que a gente tem na cabeça sabe uhum. e assim eu acho que foi uma referência muito muito clara assim também ele tem umas referências à questão do cristianismo, assim, claras também. O próprio final, né, uhum. desse momento que quando ele, o filho nasce, e aquele, é aquela coisa da... o Salvador, né, chegou, e ela até tira onda, e que eu achei muito engraçado, que é. porque assim, eita, é, a virgem... E ele chega a ficar assustado também, né? É. Mas não foi, é. mas assim... É. Poxa, é, Não precisa de uma coisa milagrosa, assim, pra realmente, tipo, de uma coisa milagrosa, eu digo, do, do processo... Na verdade, foi um pouco milagroso, né? Porque foi. você tem, você tem do nada, surge uma pessoa que consegue ter filho. E aí, tipo, realmente não tem é pai, pai. É, não tem pai. E é o salvador, assim, chegando. E tem, na verdade, tem um pai adotivo, né? Que é o próprio filho, que ele acaba ajudando, assim. Tem, que seria tem... José. Que seria José, exato. E, assim, é, é, também hum. tem muito a ver, Jesus, logo quando ele nasce, é, ele tem que fugir, ele foge pro Egito, né? Jesus, a família e tal, porque ele é perseguido lá. E aí tem um pouco a ver também com essa, essa fuga dela pra que o filho possa nascer e viver num lugar que ele consiga viver, né? Na verdade, se mudar um lugar que ele consiga viver. E isso também tem muito a ver com, com a história do filme. Essa cena final, eu até vou trazer duas cenas assim de, da cultura pop que ficaram bem famosas. É, pelo menos eu acho que ficaram famosas. Que eu não sei se tem a ver com esse filme, mas me lembrou muito. Quando eu tava vendo o filme, lembrou essas duas cenas. Que é tanto Daenerys como... O homem de aço é em Batman vs. Superman. Acho que é em Batman vs. Superman. Que o super-homem, ele, ele desce e vai pousando, e todo mundo vai lá, tipo, reverenciando ele. Eu não sei se vocês lembram dessa cena. Ah, é Batman vs. Superman, eu lembro. É clássico. E, então, é. e tem também ah, em sim, Game sim, of Thrones sim, o momento que ela é tipo a. Eu Acho que é quando ela tá vindo pra Westeros, né? Que uma das últimas cenas. Ela tá dela. no mar. Quando ela tá no mar? Eu acho que não, ela tá na Terra, não Não lembro. Calma, mas... tem uma
2: cena que ela tá no navio. Calma, tu tá falando de qual cena? É que, cena? Cena que, tá é no que no o navio. povo
1: fica...
0: Ah, é no navio. Eu, é é eu não lembro, não, acho que é no navio, então, pronto. Que ela... É tipo todo mundo, assim, adorando ela, tá praticamente... E eu acho não, não eu não lembro é assim que não lembrou muito.
1: Calma, é, não. Eu acho que tá falando da cena em que ela é chamada é... de mãe, né? Isso. Pela eu galera?
0: Acho... É, eu acho que é. Que é na... Eu sei que ah. que é na Terra.
1: É na Terra. É quando ela tá entrando naquela cidade... Acho que foi na primeira cidade que ela livrou da escravidão. meia
0: assim. é Que eu não lembro onde é a cidade, não, imacuados. mas é, é lá
1: no leste.
0: Não, acho que não. É, é depois, não? Não, é
1: antes. Deixa não. eu procurar isso aqui. Não, é depois, sei lá,
0: <risos> Sim, que nós é Mas é depois uma colação, ela pega ele. É atualizadíssimo.
1: Nossa, é porque é muita coisa de Game of Thrones, pra lembrar de tudo.
0: Enfim, eu acho que... coisa uhum. você vai lembrar é a cena que ela tá no meio, assim, todo mundo faz uma reverência a ela. E, tipo, todo mundo É exatamente igual a cena de, de, do Sub Batman vs Superman. Tipo, só que a diferença é que é mulher e tal. E, assim, <risos> eu, eu acho... Eu acho tem um pouco desse filme, sabe? É o mesmo sentimento assim. É... Essa... Essa eu coisa pensei de, tipo, que tu tava falando da cena adorando. final dela
2: no mar com o tio.
0: Ah, não. Eu e tava aí tu falando... falou
2: que essa cena lembrava a cena de Daenerys no navio. Isso que eu tava entendendo.
0: <risos> ah, pô. Não, não é isso não. Acho que é, é... A cena não é no final exatamente, mas é tipo já é o pós-final, né? Da mas
2: sabe o que me lembra então, agora que tu falou disso? Senhor dos Anéis, a última cena. Uma das últimas cenas. Também é né? quando tem os hobbits que eles vão visitar o Aragorn o rei, e todo mundo se
0: ajude pra eles. Eu
2: sei que tipo, a pessoa chegar aqui, não teve o Senhor dos Anéis, mas é, é spoiler.
0: É. Uhum. Mas assim, é, e é muito emocionante, a gente falou, é tipo, real, é, você fica muito emocionado. Porque eu acho que também a minha trilha sonora ajudou muito. Quase não tem trilha sonora no filme. Mas quando tem, assim, é os momentos assim bem-chave pra você é sentir mesmo o, o momento. Quando tu falou
2: sobre as referências de cristianismo, eu tava pensando, e eu fiquei pensando na hora do filme também, sobre os três reis magos. Que tem, né? Os magos que vão visitar Jesus no nascimento. E aí eu fiquei pensando, e aí na cena do parto você tem, tudo bem que tio pode ser José no contexto geral da coisa, mas você tem três pessoas que estão com ela, né? Na parte que, pelo menos quando ela acorda e o bebê tá ali. Além de um animalzinho, que é o cachorro, mas seriam os animais do, da,
0: do estábulo. E ali você tem a mulher que ajuda, o policial e o tio. É, eu não tinha pensado não, mas faz sentido também. Apesar de que o policial, ele, ele é Ai. ele mais atrapalha do é que mundo, a ajuda, né? né? É. Na história das vezes. É.
1: É. Eu não sei se isso é bem uma referência exatamente a esse ponto do cristianismo, mas, tipo, o, o nome dos da, do grupo extremista Ser assim, Peixes me lembrou o símbolo de peixe que os cristãos usam, sabe? É ele começou na época em que os cristãos estavam sendo perseguidos e aí era meio que tipo um símbolo secreto do cristianismo.
2: É verdade. Lembrou, Boa, que né? as pessoas é faziam um lado e o outro fazia, completava o peixe, né? Uhum.
1: É, se fosse, se fosse cristão.
2: Uhum. Hoje muita gente usa na parte de trás do carro esse mesmo símbolo de peixe.
0: Uhum. Apesar de que é, é. você vê são personagens assim muito. Sei lá, eu acho que o filme ele apresenta a sociedade assim, ela muito complexa assim, né? De... É até o pessoal que, Pô, porque você fica pensando, eles ali são. Estão contra o sistema, né? Toda a situação que tá acontecendo ali. Querem ajudar, mas ao mesmo tempo eles são extremamente radicais. Eles estão dispostos a matar muito, e eles matam muito no filme. É, pessoas importantes, inclusive e querem usufruir dessa, desse milagre assim, que aconteceu para ele, sabe? para o benefício dele. Então, assim, são personagens uhum. muito... Contra, assim, não contraditórios, mas assim, pelo menos é, não são personagens simples, assim. Mas no começo eles são... É, a gente acha que eles são tipo salvadores, né? Mas aí depois a gente descobre que não. Sabe o que
2: eu acho que isso pode significar? Uma referência aos extremistas religiosos que matam em nome de Deus e acham que estão certos fazendo isso, mas que, no final das contas, acabam fazendo ataques terroristas em nome dessa esperança, em nome de uma coisa, e não é certo, né? Porque estão matando muita gente. Uhum. Faz sentido.
1: Eu acho que essa mudança da nossa visão em relação ao grupo muda também com o nome dele, né? Tipo, no início eles se autodenominavam como Peixes, e aí a gente... Todo mundo conhecia ele como peixe, Mas a partir do momento que a gente descobre que a morte de... Julian foi uma coisa interna. É, a gente já ouviu falar que eles são a rebelião agora. E até no final, quando é, é Luke, né? O nome daquele, o líder, se uhum. encontra com o tio de novo. Eles, eles se chamam de rebelião, né? O Uprising. Aí eles meio que já estão tomando uma forma já, mas.
0: Se revelando, né?
1: Sim. A gente vai comemorar como?
0: Quem
2: diria? Aninha chamando a gente pra beber. Eu sei que é hora de festejar e tudo mais, mas como eu tava sentindo
0: falta de tiver animado assim? Ó, oh, bebidas por minha conta. Depois de tantos anos, finalmente uma notícia boa.
1: Verdade. Eu já tinha perdido minhas esperanças de que alguém pudesse ter filhos. E tão dizendo que foi uma mulher que tava naquele acidente perto da casa do teu avô, Léo.
2: Pois é, né? Imagina se tivesse acontecido alguma coisa com ela. Nessa confusão de terroristas, polícia e tudo mais, ela podia nem estar viva. Mas hoje é dia de festa.
0: Vocês vêm aqui pra casa? Ó, oh, por mim fechou. Chegou aí às sete. Prepara alguma coisa pra gente comer, Léo, por favor?
1: A comida fica por minha conta. Vou preparar alguma coisa. Vocês não sabem como eu tô feliz com essa notícia.
0: Eita, alguém vai ficar abrindo hoje. <risos> <risos> não se atrasem, hein? É, e assim, é uma coisa que eu gostei muito. Eu acho que isso tem um significado muito grande por trás, é que a mulher é uma menina jovem, é negra e de um país que não é a Inglaterra, né? Ela vem de um... a gente não sabe, eu não lembro se fala, mas... e é ela que é a esperança do mundo, né? Eu Inglaterra. acho massa isso. Pois uhum. é, eu acho um significado muito forte, assim.
2: Exatamente. E tem uma mensagem muito forte por trás, né? Tipo, o futuro não tá só aqui, olhe para as pessoas, as minorias, olhe para pessoas de outros lugares que lá que pode estar tá a esperança. Lá pode estar tá saindo um próximo Jesus, lá pode estar tá saindo o próximo Albert Einstein, a próxima pessoa que vai revolucionar o... qualquer coisa, né? Não é só essa coisa da referência cristã, ele usa isso, mas para trazer uma mensagem muito mais forte. gente uhum. tem que dar atenção para esse tipo de gente, Não, e até minorias, então...
0: é E até, tipo, se você parar para olhar essa questão de, de fertilidade, você vê esses países europeus, países que têm mais condição de vida, assim... A taxa de natalidade deles é muito baixa, e assim, tem vários países, Austrália, Nova Zelândia, sei lá, países até na Europa também, é, Canadá, que pedem Japão, assim, o Japão nem tanto, mas tá começando já essa onda de pedir que pessoas de fora venham, porque você não tem mais gente tendo filho lá no país, e o país precisa de gente se, se renovar, né, É pra sobreviver. Uhum. E aí eu acho que tem essa, esse paralelo assim também, que eu acho, acho legal.
2: Então é isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Vice. Uh, obrigado por ter chegado até aqui. E eu peço para que vocês enviem esse episódio para alguém que vocês acham que vai gostar, para as pessoas que já viram o filme ou que vocês acham que vai curtir o filme. Uh, você pode entrar na discussão também no nosso grupo do Telegram, que é só pesquisar por vice.br. E, bom, nós estamos nas redes sociais também, tentando movimentar um pouco mais lá com algumas novidades. Então procura a gente no Twitter e no Instagram também, que é vice.br. E nas nossas redes pessoais. E Matheus, qual é a tua? É
0: Matheus, THBC23, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha, qual é a tua?
1: No Instagram eu tô como e no Twitter como @marvelousmsana.
2: Isso, é o meu é Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu quero falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem. As pessoas estão muito na vibe de reality show ultimamente. E quem nunca se perguntou se Minha Vida fosse um reality show, se Minha Vida fosse um filme ou uma série? Bom, o filme que a gente vai trazer semana que vem é justamente essa indagação. É um filme com Jim Carrey, de 1998, que fala sobre uma pessoa que viveu a vida toda sendo filmada e sem saber que a vida era um reality show. É o Show de Truman, um dos filmes que eu mais gosto, um filme bem pra cima, alegre, com uma mensagem linda e super engraçado também, mas que fala sobre coisas bem legais da vida também. É um filme mais leve do que esse de hoje, que foi Filhos da Esperança. Eu acho que ele não tá em nenhum streaming também, mas é fácil de achar. Acredito que tem nas lojas americanas o DVD <risos> e pra alugar por aí.
1: Uhum.
2: <risos> mas assista que a gente vai discutir um pouquinho na semana que vem. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau. Tchau, Legal. gente. Até lá.
0: O Cuscuz tá aí, Aninho. O Léo, não sei. Oi? Tu não viu o apito, não, do Cuscuz? Oi? O de... é que não sou aqui, não. Não, pô. Aquele apito a gente que tem quando vamos vender Cuscuz <risos> na rua, sabe? Que vem um cara passando. Então, vocês nunca pararam nisso, não? Ah, é não vi, ah, não. Ah, eu não
1: ouvi,
2: não, aqui.
0: aqui oh, foi, não aí, aí, lindos, foi aí, sim, foi aí, sim. um não, não, vem não, vem eu
1: Salada. Vi. Ah, foi. Eu senti. Então, é aqui. Aqui, vem, é cuspira,
2: aqui. aqui vem de salada. O bairro de Aninha é...
1: é saudável. Mas é, normalmente... Não, mas normalmente... Eu nunca tinha visto o Veneme com as coisas, não. Normalmente é um cara que fica gritando. É, é aqui é
2: de a bandeja salada. de ovos com 30 ovos, é 30 reais. 30 reais? Não, é 10 reais. Não, não, foi mal. 10 reais ah, eu bandeja. É. é que eu falei 30 ovos, acho que eu não vez. É, é, ele fala a bandeja duas vezes. É né? a bandeja de ovos com 30 ovos, é 10 reais a bandeja.